0: Eu queria trazer um esclarecimento a respeito da primeira mensagem sobre o mandamento supremo que eu trouxe no dia 12 de dezembro. Essa, na primeira mensagem eu tinha lido um trecho de um poema sobre os portões do inferno, não sei se vocês se lembram, e eu fiquei devendo uma citação bíblica. A citação é esta, Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim... Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Muito bem. Era só esse esclarecimento, porque eu fiquei devendo esse versículo bíblico quando eu citei aquele poema sobre os portões do inferno. Agora vamos ao assunto. Hoje é a terceira parte do estudo sobre o mandamento supremo. Né? É... Se nós pudermos falar do amor como dom de Deus, nós vamos estar falando daquele amor que ele implantou na humanidade é, quando ele criou a, a humanidade à sua imagem e semelhança. Essas características da humanidade... E a capacidade de exercer essas características, ou seja, de exercer o amor que Deus implantou na humanidade, no ato da criação Essas características foram distorcidas e fragilizadas quando o ser humano decidiu se afastar de Deus É por isso que está escrito em Romanos 3, 23 Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Destituído é o contrário de constituído, percebem? Então quer dizer que antes nós éramos constituídos da glória de Deus, fazia parte da nossa constituição, agora não faz mais. Por isso nós precisamos do sacrifício de Jesus, para que de alguma forma nós possamos voltar a ser constituídos da glória de Deus. Né? Nós vemos isso parcialmente hoje, porque nós somos salvos, mas veremos isso plenamente quando vier o dia da redenção. Também já falamos sobre isso nesse estudo. Só que o exercício do amor, ou seja, a ação de amar, ela depende da nossa vontade. Né? Uma coisa é o amor que Deus implantou no ser humano, no ato da criação, que é, uma, uma, que é uma, o próprio amor dele, o amor que faz parte dele. Mas exercer esse amor depende da ação humana. Eu decido se eu exerço ou não o amor que Deus colocou dentro de mim. Enquanto ser humano, cumprir essa ação, exercer esse amor, é que é o mandamento de que nós vimos falando nesse estudo. Por isso, que lá em Mateus capítulo 22, versículos 35 a 40, está escrito assim. Na verdade, eu vou pegando 37: E disse-lhes Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Curioso que o amor não é tratado na Bíblia como um sentimento, percebe? Ele é tratado como uma ação. Amarás, né, no, a ação de amar, ela é tratada como um mandamento, melhor. É isso que eu queria dizer. A ação de amar é tratada como um mandamento. Também já falamos disso aqui. Amarás ao Senhor teu Deus, este é o primeiro e grande mandamento. Versículo 38. O segundo... Semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Já falamos bastante sobre isso também Na segunda parte sobre o, sobre o, no, do estudo sobre o mandamento supremo eu, eu mencionei que parte do conhecimento da vitória É o conhecimento da, da derrota não tem como eu conhecer o que, que eu estou ganhando se eu não souber o que, que eu estou perdendo. Se eu não ganho num jogo, eu estou perdendo alguma coisa. Eu tenho que saber o que, que eu estou perdendo, porque senão também eu não vou saber o que, que eu vou ganhar se eu, se eu vencer o jogo. Né? Na ocasião, nós falamos sobre um tipo de desamor, que é uma espécie de derrota nesse processo. E esse tipo específico que eu mencionei foi a indiferença. Como nós temos um tempinho a mais hoje do que eu tinha é, imaginado quando eu combinei com o pastor Dimson, eu vou fazer uma breve, talvez não tão breve, é, conclusão desse estudo que nós fizemos no dia 19 de dezembro. É, antes disso, agora sim vem o WhatsApp aqui. É porque tem um, uma, uma mensagem que eu estrelei e eu quero ler para os irmãos que me deixou muito surpreso. Irmãos, eu vou falar para os irmãos assim, eu, inclusive eu estou no modo avião, viu irmãos, não tem como navegar aqui não, está salvo. Eu vou falar para os irmãos assim que, aliás, antes dessa mensagem, eu vou ler dois trechos da Bíblia que eu já tinha, que eu vim separando no caminho, que eu já tinha preparado a pregação de hoje, mas eu acredito que o Senhor quis que eu falasse outras coisas. Abra uma Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo está responsabilizando Timóteo a respeito do ministério dele. Está dizendo assim, olha, é, Timóteo, você tem umas obrigações aí, eu vou te dizer qual que é a sua obrigação principal, olha só. Conjuro-te, é segundo Timóteo, falei, né? Segundo Timóteo, capítulo 4. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes, ou seja, insista, instes a, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, Exortes com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, não é só longanimidade, é doutrina também. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências." E desviarão os ouvidos da verdade voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Irmãos, quem sou eu para me comparar com Timóteo? Né? Eu não chego à sujeira da unha do dedão do pé dele. Mas, obviamente, se isso aqui está escrito na Bíblia, tem uma aplicação para mim, enquanto servo de Deus, enquanto discípulo de Jesus. Eu não posso ler isso aqui e falar assim, que isso aqui era só para Timóteo. Senão eu vou ler tudo na Bíblia e falar, ah, isso aqui era só para aquele pessoal lá que era forte na fé, que era cheio do Espírito Santo. Tá. É, eu não posso me comparar com o apóstolo Paulo, mas as coisas que o apóstolo Paulo ensina são para mim. São para mim. Né? Muito bem. Essa história aqui de dar comissão... Eu, eu lembrei desse... Eu fiquei pensando nisso aqui hoje no caminho para cá porque o pastor Jimson mencionou o cavalo de Troia hoje de manhã e eu fiquei pensando muito nessa coisa do cavalo de Troia. Né? É, em Atos capítulo 20, o próprio apóstolo Paulo aqui que escreveu essa carta para Timóteo, ele fala para os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele não estava em Éfeso, ele estava em outra cidade... Mas ele chamou, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, falou assim, olha, manda eles virem aqui que eu quero conversar com eles. Aí Paulo falou com eles assim, olha, eu não vou ver vocês nunca mais. Essa é a última vez que nós vamos nos ver. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: do meio de vocês sairão lobos devoradores, e vocês contarão muitas e vários de vocês aprenderão a dizer mentiras para as ovelhas. Então se resguardem entre si, preservem a doutrina que eu é, lhes ensinei. Então, gente, o cavalo de Troia existe lá desde Atos capítulo 20. Vocês veem que o apóstolo Paulo estava falando dos próprios presbíteros da igreja de Éfeso. Ele não falou assim, vai vir um missionário lá da Índia e falar com vocês um novo evangelho. Ah, uh -uh. Ele estava falando dos pastores da própria igreja de Éfeso. Percebem? Um verdadeiro cavalo de Troia. Estava lá dentro da igreja o que ia acontecer. Irmãos, nós estamos vendo isso hoje. No meio do povo cristão, nós estamos vendo isso. O pastor Jimson mencionou também hoje de manhã. A pessoa acha que vai é, se candidatar a deputado federal, a senador. Não foi com essas palavras que ele disse. Eu estou falando com as minhas, né? Só acha que vai se candidatar a deputado federal, senador, e aí o crente, não, o crente se candidata e acha que ele vai lá dentro do Congresso ser ele o cavalo de Troia e levar a bênção para dentro do Congresso. É o contrário, não é isso que acontece. Quanto mais crente a gente tem no Congresso, mais gente adoece, mais gente morre, mais gente é infeliz, mais gente é oprimida nesse país. Não estou dizendo que os crentes são a causa do, da, nossa, da nossa desgraça, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós não podemos supor, nem por um minuto, que os nossos esforços vão nos salvar da, do, do mal que está neste mundo. Nós temos uma responsabilidade, sim, mas nós não temos o poder. Quem tem o poder é Deus. Ele nos concede o poder. Eu queria ler mais dois trechos, dois versículos bíblicos para os irmãos. Levítico, capítulo 19, versículo 17. eu não estou certo de que eu estou mencionando é isso mesmo, Levítico capítulo 19 versículo 17 deixa eu abrir minha bíblia aqui também, que eu estou com medo de estar tá citando o versículo errado, irmãos para vocês é, saberem eu estou lendo a Bíblia Almeida corrigida e fiel. É a que eu mais aprecio, porque por causa o nome dela é fiel, porque ela busca uma tradução extremamente literal do texto original, tá? Tem uma mais literal do que essa também, mas ela não é boa de ler em voz alta. Ela é toda a leitura fica muito difícil. Mas então, Almeida, revista, Almeida Corrigida e Fiel diz assim: não odiarás a teu irmão no teu coração, glória a Deus. Mas também diz assim: não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Esse versículo aqui é tão curtinho, né? na verdade, ele, ele tem duas cláusulas nesse versículo, né? ou três, vamos dizer que tem três cláusulas primeira cláusula é, não adirás o teu irmão no teu coração. Segunda, não deixarás de repreender o teu próximo. E a terceira é, por causa dele não sofrerás pecado. Esse aqui ainda está ligado? Não? Eu, tô, eu queria me concentrar nessa segunda cláusula. Não deixarás de repreender o teu próximo. Claro, irmãos, que alguém que vai repreender alguém, ele tem que ter algum conhecimento de causa, né? É, não não pode ser simplesmente o petulante que chegou lá e resolveu ser melhor do que o outro. Porque melhor, melhor é Jesus, né? Teve uma vez que eu preguei aqui, inclusive, que eu, que eu é, falei daquele texto, quando uma pessoa chamou, falou Jesus, chamou Jesus e falou assim, bom mestre, Aí Jesus falou assim, bom é Deus. Vocês imaginem Jesus falando isso? Jesus abrindo mão de alguém dizer que ele é bom? Então, eu e eu que não sou bom, então, né? Se Jesus não é bom, eu também não sou. No sentido da perfeição, obviamente, né? Queria ler também Ezequiel capítulo 3, versículo 17. 17, 18, acho que é isso. 17 e 18. Diz assim, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá parte. da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para ele salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão, Ezequiel, da tua mão eu o requererei. Bom, irmãos, aí a gente chega àquele ponto em que nós paramos na, na, no dia 19 de dezembro. Eu não tenho uma voz para falar para 213 milhões de habitantes do Brasil. Né? Infelizmente, eu não, sou cap... não tenho essa voz toda. Meu canal do YouTube deve ter uns 400 inscritos. No Instagram, deve ter uns 600 seguidores. Coitados deles, seguem o vento, né? porque eu não posto nada no Instagram, nem no YouTube. Aliás, uma coisa muito boa para mim e para minha família é, eu não vejo stories de ninguém, não vejo status de ninguém, eu não, eu não faço isso. Então, eu não sei o que as pessoas estão fazendo por aí, não. A não ser quando eu leio jornal, né que é uma coisa que eu faço. É... Aí, assim, eu cheguei ao ponto de ficar extremamente preocupado com a situação coletiva do Brasil, e não só com a, com a situação das pessoas individuais que eu conheço. Porque, como eu disse, as individuais, eu não sei o que elas estão fazendo, eu não estou encontrando com elas mais, né? assim, presencialmente é raro a gente se encontrar. E existe uma coisa que passou a me chocar, no Brasil, me chocar assim, no meu dia a dia e eu já falei disso para os irmãos acho que eu não preciso falar disso de novo mas eu vou complementar a minha fala né? vamos dar uma lida em Gênesis capítulo 4, versículo 10 olha o que está escrito eu não sei nem se eu estou sabendo falar o que eu quero falar, irmãos deixa a Bíblia falar Gênesis capítulo 4 versículo 10 eu não vou ler o 11 em voz alta, não, porque senão alguém... Porque eu tenho até medo de ler o versículo 11, para falar a verdade para os irmãos. Tenho medo. Não é que eu tenho medo por mim, não. Eu penso no que pode acontecer, sabe? Olha só, Deus estava falando com um homem que fazia parte de uma população de três pessoas. Qual era a população do planeta Terra humana nessa ocasião? Três pessoas, Adão, Eva e Caim, porque nessa ocasião ele já tinha matado Abel. Então tinha três pessoas. Então ele estava falando com um terço da humanidade, vocês concordam? Então o que ele falou para Caim aqui, vocês acham que só valeu para Caim? Tipo, não, só valeu para aquela pessoa específica lá. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, para quem não sabe, né? Existe uma, uma consideração rabínica a respeito do livro do Gênesis, especialmente os primeiros capítulos do Gênesis, que diz que, se nós formos capazes de entender a profundidade e em detalhes o significado de tudo o que contém os primeiros capítulos do Gênesis, nós vamos entender todos os segredos do universo. Irmãos... Isso não está escrito na Bíblia, isso é uma consideração rabínica, mas honestamente eu creio nisso. Eu acho que tem tanta profundidade nesses textos do início da Bíblia, tanta profundidade, que se nós dermos atenção para eles, a nossa vida vai mudar completamente. Né? E eu creio que o que Deus disse para Caim, aqui no versículo 10, não foi só para Caim. Olha o que Deus disse para Caim. que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora vocês mentalmente, eu vou dar um tempo para vocês, leiam o versículo 11. Sabe o que, é que eu chamo isso aí, irmãos? É o testemunho dos mortos. Ah, mas os mortos não falam. Não, os mortos não falam mas existe um testemunho que os mortos deixam. Deixam para trás, para a gente ver depois deles. Esse é o testemunho dos mortos. Existe algo que Deus vai cobrar da humanidade pelas mortes que ela causou, entendem? Nós estamos vivendo um tempo em que nós, como país, como nação, estamos autorizando um genocídio. Me desculpem a palavra. Olha o meu post, já que, por, já que eu falei em stories, né? eu não, não tenho quase nada publicado em lugar nenhum. Se vocês olharem meu Facebook, meu Instagram, vocês vão ver isso. Mas no dia 31 de dezembro, eu publiquei isto aqui. Só isso. E chorei por causa disso. Dia 31 de dezembro de 2020, essa era a quantidade de, de brasileiros que já haviam morrido por Covid-19. Vocês acham que... O sangue dessas pessoas não clama. Você acha que o sangue dessas pessoas não provoca nenhum tipo de incômodo, de nenhum tipo de é, intenção da parte de Deus? Vocês acham que Deus não vai fazer nada? Tipo, vocês acham que Deus vai deixar impune essa quantidade de pessoas que morreram? Olha o que Deus disse para Caim no versículo 11. Mas não para por aí. Ontem nós tínhamos chegado a essa marca. Sabe o que, que quer dizer isso aí? Que uma em cada mil pessoas que eu conheço já morreu de covid. Ou por covid. Porque às vezes a pessoa tem outras doenças também, né, gente? Não estou sendo ignorante falar que a pessoa morreu só de covid, não. Muitos, sim, morreram só de covid. Outros morreram porque tinham covid mais alguma coisa está mais ou menos aí 40% a 60%. Irmãos, uma a cada mil pessoas que cada um de nós conhece morreu por Covid-19. Num, num tempo recorde de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021. Uma a cada mil pessoas. Nós estamos... Celebrando o Ano Novo, no dia 31 de dezembro eu ouvi foguetes. Eu recebi por WhatsApp uma mensagem, agora eu vou ler a mensagem do WhatsApp, dizendo, eu não vou nem postar, porque eu fiquei com vergonha de mostrar isso aqui. É uma foto de um médico, usando máscara e tal, rasgando uma fitinha, nessa fitinha está escrito COVID-19, como se o COVID-19 tivesse acabado. Isso tem umas duas semanas ou menos que eu recebi. Aí está escrito assim, letras garrafais, Brasil supera 7 milhões de curados da Covid-19, 97%. Eu quero saber em que condições essas pessoas estão, sendo, estão curadas. A minha avó, que teve sintomas fracos de Covid-19 em outubro, hoje está com as pernas dessorando, porque ela adquiriu uma complicação um mês depois, em decorrência da Covid-19, ela teve uma embolia pulmonar, problema cardíaco, problema renal, e agora as pernas dela estão dessorando. Quando ela senta, o lugar onde ela senta fica molhado no chão, porque a perna não para de escorrer, os rins não estão funcionando mais. Minha avó nunca teve esse problema. Agora vão dizer que ela está velha. Ela está velha, pode adoecer. Faz sentido adoecer porque está velha. Não, meus caros, a minha avó era do tipo que fazia hidroginástica. A minha avó era do tipo que, que viajava de ônibus daqui, lá de São João del Rei até Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Vocês têm noção do que é isso? Uma senhora de 87 anos fazer uma viagem dessas? É muita saúde. 7 milhões de curados, eu quero saber em que condições esses 7 milhões de curados estão. Um desses sete milhões é um conhecido do meu pai lá em São João del Rey, que foi curado, porque ele saiu do hospital foi para casa. Está curado de Covid-19, com tetraparesia, igual a minha mãe. Tetraparesia. Chegou em casa, minha mãe recuperou, né? vocês sabem que a minha mãe está andando, está subindo escada e tudo. Esse senhor lá que meu pai conhece, que é mais ou menos da idade da minha mãe mesmo. Passou duas semanas, já está na lista dos 7 milhões de curados, tá? Morreu. Ah, ele não morreu de Covid-19, não. Não morreu de Covid-19. 7 milhões de curados. Ele nem está nessa lista aí, ó, dos 215.299. Não está, porque ele já estava na estatística dos curados, Aí, depois, nesse post aqui, fala uma coisa assim, a Suíça tem é, 932 mortes por milhão de pessoas, que é mais do que o Brasil, e ninguém fala de caos na saúde lá. Eu fiquei pensando assim, ué, peraí, eu realmente não falo de caos na saúde na Suíça, não? Eu não estou monitorando os países afora? Eu não tenho condições de fazer esse monitoramento, não? Estou preocupada com as pessoas que morreram. Nem com eles eu estou preocupado mais, porque já morreram. Estou preocupado com os que ainda vão morrer, sabe? Muito bem. Aí está o cavalo de Troia, porque a gente põe crentes lá no Congresso para representar o reino de Deus, o amor ao próximo, que a Bíblia ensina. E eles sabem o que eles estão representando? Os dízimos e as ofertas das igrejas deles. Gente, eu sou dizimista, não tem nada contra dizim e a oferta. Glória a Deus por isso. Mas eu não dou dízimo por obrigação. Eu dou dízimo porque eu amo essa igreja aqui. Porque eu amo o pastor Dimson. Porque eu sei que se eu não der dízimo, eu vou, vou, vou trazer dificuldade para ele. Todos nós. Para ele e para o que a igreja fizer. Né? Uma assistência que a igreja tem que dar, a missão que a igreja tem que patrocinar. Mas tem gente, irmãos... Que dá dízimo porque é oprimido, dá dízimo. Não aqui nessa casa, graças a Deus. E são essas igrejas que põem lá no Congresso os, 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 os políticos deles. São essas igrejas que estão celebrando culto sem máscara, estão celebrando casamento sem máscara. E não estão nem aí para o mais um que vai morrer ali, mais dois, mais três, mais mil por dia, que nós estamos nessa taxa agora. Cadê o amor de que Jesus fala? Não existe. Claro que existe, só não existe não existe no geral. Né? Agora, ainda haverá quem se recuse a ser vacinado, porque acha que já é imune, que não vai pegar nem transmitir o COVID. Ainda haverá quem pense que pode voltar a uma vida pré-pandemia desde já, porque as pessoas já estão sendo vacinadas. Haverá quem, sendo vacinado, pensa que já pode andar por aí sem máscara, porque não vai mais correr tanto risco de adoecer. Acontece que as vacinas contra a COVID não imunizam totalmente as pessoas, como nenhuma outra vacina. tá? Deixa eu deixar isso bem claro também. Nenhuma vacina imuniza totalmente. Tá? Só que a Covid não imuniza totalmente as pessoas. Elas reduzem as chances de contágio. Mas ainda é possível ser, ser contaminado. Reduzem as chances também, no caso de a pessoa ser contaminada, de ter sintomas fortes. Glória a Deus por isso. Mas se a pessoa está contaminada, ela pode ainda transmitir para alguém que não foi vacinado. Então, o dia que eu tomar a vacina, porque eu sou um dos grupos prioritários, vocês sabiam disso? Porque eu sou professor. O dia que eu tomar a vacina, eu vou continuar usando máscara. Enquanto não tiver todo mundo vacinado, eu vou continuar usando máscara. Sabe por quê? Porque se eu pegar covid de novo, porque é possível, não se enganem, isso já foi comprovado, um em cada 100, uma em cada 100 pessoas que tiveram covid já teve de novo, é muita gente muita gente se eu pegar covid de novo eu posso até não ter sintoma nenhum mas eu posso transmitir para alguém eu não quero fazer isso gente então enquanto todo mundo não for vacinado igual todo mundo aqui já foi vacinado por crupe é ou não é? Ah, eu posso andar sem máscara crupe é uma doença pior que covid, sabiam disso? crupe mata em 24 horas quando a pessoa é suscetível né meu pai teve crupe mas não morreu é uma doença que pega em criança, principalmente. Diferente do Covid, que pega principalmente em adultos. Né? Enfim, vamos ao amor ao próximo. O tema de hoje é outro. Eu queria só compartilhar com os irmãos essas coisas aí que são muito tristes e infelizes, mas depende de nós para ter uma desaceleração desses números aí. Enquanto os servos de Jesus. Tá? Amar ao próximo como a si mesmo implica em amar a si mesmo de alguma maneira também. Não amar a si mesmo torna a pessoa incapaz de amar ao próximo no sentido do segundo mandamento. Porque o segundo mandamento diz, amarás ao próximo como a ti mesmo. Certo? Claro que ele não está falando assim, se você se ama pouco, então ame pouco ao próximo. Óbvio que não é isso que está dizendo. Ela está dizendo, ame muito ao seu próximo, como você se ama a si mesmo. Hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de desamor que é ligado à falta de amor próprio. O que consequentemente cria empecilhos para o cumprimento do segundo mandamento. Nós vamos falar sobre uma das síndromes do desamor listadas em Gálatas, capítulo 5, como frutos da carne. Hoje nós vamos falar sobre o ciúme. Esta não é uma palavra apenas para casais, tá, gente? Ela é válida para qualquer tipo de relação entre seres humanos. Relações entre pais e filhos, relações entre irmãos, entre primos, entre amigos, entre patrão e empregado entre líder e liderados, entre pastor e ovelhas, entre regente e coristas. Né? Não, me es... não me incluo fora dessa, eu estou incluído. Bom, o ciúme está ao mesmo tempo ligado à falta de amor próprio e à falta de amor a Deus, e eu vou mostrar isso para os irmãos aqui. Uma das consequências do ciúme é dificultar ou até impedir o amor ao próximo. O ciúme gera diversas complicações. Irmãos, eu não vou gastar meu tempo explicando para os irmãos o que é o sentimento do ciúme. O pastor Jimson deu um curso incrível alguns anos atrás, de libertação, e aquele curso tem tudo. Para quem não estava naquela época, talvez o pastor repita o curso um dia, mas para quem já estava, está todo mundo vacinado, eu não preciso falar disso. Eu vou falar outras coisas aqui. Tá? Primeiro vamos entender o ciúme. Já lemos neste estudo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Ora, se você tem ciúmes, portanto você não ama. Ponto. O amor não arde em ciúmes. Então você põe a sua barba de molho, porque a Bíblia também diz que quem não ama não tem a salvação estando nele, isso está escrito em 1 João 1 Coríntios ainda, capítulo 13 ainda, versículo 4, diz assim o amor não suspeita mal é, não sei se foi na primeira parte ou na segunda do estudo eu disse que esse não suspeita mal significa literalmente uma tradução mais literal é o amor não contabiliza o mal não fica anotando fazendo listinha, sabe ah, fulano fez isso comigo Aí guarda lá no fundo do coração aquela frase. Ah, fulano fez isso também comigo. E vai guardando, vai guardando. Tem o livro do remorso, né? Do mesmo jeito que tem, jeito que tem o livro da vida, tem o livro do remorso, o livro da mágoa, o livro da ambição. Né? E cada um tem um livro. Eu quero pôr fogo em todos esses livros e ficar só com o livro da vida. 1 João, capítulo 4, versículos 16 a 18. Esse eu quero ler com os irmãos. Diz assim, E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também Neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo o castigo e o que teme não é perfeito em amor. Quem permanece no amor permanece em Deus, no amor não tem medo, quem tem medo de perder o que Deus deu, seja a intimidade com os pais ou com os filhos, a intimidade com os irmãos, a intimidade com os amigos, a confiança do patrão ou do empregado, ou da ovelha, ou do pastor, ou do regente, ou do corista. Se você tem medo de perder o que Deus te deu, em primeiro lugar, você não confia que Deus vai, vai, vai manter isso aí. Uma vez eu estava eu conversando com o pastor Dimes sobre, sobre um presente que ele ganhou. Aí eu falei assim, Pastor Jameson, mas você não tem medo de perder esse presente assim, tipo, eu não sei se você vai lembrar do que é, mas eu não vou falar e depois eu te falo se for o caso. Eu falei, Pastor Jameson, você não tem medo de perder isso aí não? Porque isso aí assim é muito especial, né? Ele falou assim, Will, se foi Deus que me deu, por que que eu vou ter medo de perder? Se Ele me deu e eu perder, é porque Ele tirou. Então é a vontade dele, estou bem com isso. Né? Na Suíça as pessoas têm o costume de fazer seguro de tudo. Tudo que se compra vem com o seguro. Então a pessoa compra um vaso sanitário tem um seguro do vaso sanitário. A pessoa compra uma cama tem um seguro da cama que se quebrar o seguro paga outra. Né? E não sei se todo Suíço tem isso não, mas uma, uma professora que eu tive que morou na Suíça disse que todo mundo que ela conhecia tinha essa mania de fazer seguro de tudo. Então meio que eu queria que o pastor Jimson fizesse seguro do presente que ele ganhou, sabe? Mas ele falou assim, eu não, meu seguro é Deus. Deus que me deu, se ele quiser tirar, ele tira. Ué. Gente, isso vale para o ciúme. Se você tem uma relação com uma pessoa que você ama, que você acha que ama, mas você tem medo de perder aquela relação, já não é amor mais, porque no amor não há temor, versículo 18, certo? É a mesma coisa... Ah, eu tinha mencionado o dízimo mais cedo. É a mesma coisa com o dízimo. Se eu dou o dízimo porque eu tenho medo de ficar pobre, eu não estou cumprindo o mandamento do dízimo. Eu não dou o dízimo porque eu tenho medo de ficar pobre. Pelo amor de Deus! Eu não tenho dízimo porque eu tenho medo de passar fome, por causa do devorador, nada disso não. Eu dou dízimo porque eu amo esta casa, amo o pastor Jimson, amo as coisas que esta casa faz. E pronto! Eu dou e aí, por, por tabela, eu ganho as bênçãos que Deus prometeu para o dízimo, certo? Deus não prometeu bênçãos para, o, para quem dá o dízimo? Então eu ganho as bênçãos. Mas se eu der o dízimo por temor, por medo do devorador, provavelmente eu não vou ganhar as bênçãos do dízimo, porque eu não estou cumprindo o mandamento do dízimo. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Tem outras versões que diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. né? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo ent entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, a ansiedade provocada pelo ciúme é uma consequência de não confiar em Deus, de não colocar Deus no controle das coisas, sabe? É... Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Quanta paz há nesse versículo, irmãos. Irmãos. Quanta paz há nesse versículo. Se algo te incomoda, se algo te inquieta, se algo te perturba, ora, só isso, irmãos. E você não vai sofrer mais. Você vai ter outro tipo de sofrimento, porque sofrimentos nós teremos. No mundo tereis aflições. Mas esse sofrimento que você entregou na mão de Deus, Jesus carregou sobre ele. Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não é isso que está escrito? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ciúme é o contrário de paz, irmãos. E é falta de amor próprio em primeiro lugar. Se eu não acredito que eu valho alguma coisa, a partir desse momento eu começo a ter medo de perder tudo o que está à minha volta. Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 6 Ora Muito conhecido esses versículos, né? Todos dois Ora A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se vêem Bom, vamos parar por aí um pouquinho Ciúme é o contrário de fé porque eu não creio que Deus está cuidando das coisas que Ele me deu. Ciúme é exatamente o contrário de fé. Quando eu sinto ciúme, eu estou com os meus, como diz, né? A, 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 com os meus botões, eu estou afundando no mar. É isso que está acontecendo. É como Pedro que resolve andar em cima da água e, de repente, ele desconfia que, quem sabe... E se Jesus não segurar essa água aqui, não segurar em cima da água? E se? Gente, meu avô materno, que já morreu há 10 anos, ele tinha pavor dessa expressão. E se... Não é porque ele falava e se si toda hora, não. Ele tinha pavor de quem falava e se. Si. Porque ele falava assim, gente, o que está acontecendo é o que está acontecendo. Não tem e se. Si. Não tem e se. Si. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ou você põe a sua vida nas mãos dele, ou você vai para um lugar onde ele não está. Certo? Ou você vai passar pelos portões do inferno e habitar lá. Então, assim, eu prefiro pôr minhas, a minha vida nas mãos de Deus. Pastor Dimson a penúltima música que a gente cantou hoje, que bênção aquela música. Que bênção cantar aquela música. Porque aquela música nos coloca diante de Jesus como um bebê na, 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 diante de um pai. Né? É como eu falei, o Israel vai vencer o pastor Dimson como? Com a carinha de bebê que ele tem, entendeu? É assim que ele vai vencer o pastor Jimson. É colocando-se nas mãos do pastor Jimson. Aí o pastor Jimson abraça e beija. Né? É assim. O Israel, para quem não assistiu o culto de manhã, é o filho de um casal que da igreja rua Não é o país Israel, não. tá Jean? É... Versículo 6, ora, sem fé, ou seja, sem a capacidade de estar fundamentado nas coisas que se esperam, mas não se veem. Tipo, aquela pessoa que eu amo está num lugar onde eu não sei onde ela está, Eu não estou vendo a pessoa. E agora, meu Deus, o que, é que ela está fazendo? Está nas mãos de Deus. Por quê? Porque eu confio que Deus está cuidando daquela pessoa. Eu não vou ser inquieto, não vou sofrer, certo? A fé, já, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé é a certeza daquilo que não se vê, que está oculto aos olhos, que se espera, que se confia, mas que não está ao seu alcance imediato. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem agradar a Deus não há salvação. Irmãos, ciúme é uma praga, é uma enfermidade da alma e precisa de cura e acima de tudo precisa de atitude, precisa de você que tem essa enfermidade entregar a sua enfermidade na mão de Cristo, porque Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Quem somos nós, afinal de contas? Ou quem deveríamos ser nós? Hebreus capítulo 5, versículos 12 e 13, diz assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar Quais sejam os primeiros rudimentos da palavra, das palavras de Deus? E vos fez feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra. Sabe, irmãos, às vezes eu fico me perguntando por que, que nós ainda estamos aqui no púlpito ensinando alguns rudimentos. Nós temos estudos aqui muito profundos, muito profundos mesmo. Glória a Deus por isso. Sabe, toda semana tem o estudo do Apocalipse, tem o estudo do Novo Testamento, o estudo da Torá e um estudo de tema livre que acontece no sábado à noite. Quantos estudos profundos. Mas vira e mexe, tem que voltar nos rudimentos para poder contar para os irmãos. Olha, tem aquilo lá, o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas e tal. Gente... Isso aí são textos que vocês, que vocês e eu também, né, gente? Estou falando nós todos. Nós devíamos pegar a Bíblia... A minha Bíblia hoje é de, de plástico, né? Uh, nós devíamos pegar a nossa Bíblia e decorar esses textos e colocar no nosso coração e repetir aquilo toda hora para a gente. E decorar com as palavras certas. Uma vez eu vi o pastor Jimson falando assim, olha, estou vendo muita gente aí comprando a Bíblia da tradução do David Stern, mas quando alguém te perguntar alguma coisa sobre a Bíblia, você tem que responder com as palavras do João Ferreira de Almeida. Porque é nessas palavras que as pessoas reconhecem o texto bíblico. Né? Sem contar que o João Ferreira de Almeida é mais literal do que o David Stern. Né? David Stern é uma tradução interpretada, né? de muito boa qualidade, inclusive. Mas as palavras mais exatas estão na João Ferreira de Almeida. Fiel. Porque, olha só, todos nós aqui frequentamos os mesmos cultos. Hoje não, mas antes da pandemia, sim, a gente frequentava os mesmos cultos. Alguns de nós, há vários anos, né? Eu perdi a conta já de quantos anos que eu estou na igreja ali à rua. Deve estar beirando já os seis anos, né? Já chegando, já fizemos seis anos. É, nós ouvimos as mesmas pregações... Hoje a gente tem, mesmo que a gente não venha aos mesmos cultos, a gente tem a oportunidade de ouvir em casa quando tem disponibilidade. Né? Eu, por exemplo, na quarta-feira nem sempre tenho disponibilidade, nem na terça. Quase sempre não tenho, na verdade. É... Agora, o mais importante disso tudo é que nós temos a Bíblia em casa. Todo mundo que tem Bíblia não tem? Eu acho que tem, né? Se não tiver, gente, pelo amor de Deus. Ou você compra uma, ou se você não tem dinheiro para comprar uma, pede à igreja para te dar uma. Eu tenho certeza que a igreja não vai te negar uma bíblia. Mas se você tem um celular e não tem uma bíblia, ah, você vai ganhar um cascudo. Porque não é possível, gente. No celular, a bíblia é de graça. Eu tenho. Sabe quantas bíblias eu tenho no meu celular? Traduções diferentes, versões diferentes? Cinco bíblias. E tem uma em hebraico também. É de graça. Então por que você não tem Bíblia? Pelo amor de Deus. Por que insistir em ouvir pregações e ler artigos e livros sobre relacionamento? Se nós mesmos somos quem já deveria estar pregando sobre o assunto? É isso que Hebreus está falando para a gente. Gente, olha o início do versículo 12. Hebreus 5, 12. Por quê? Devendo já ser mestres pelo tempo. Estou falando de quem está aqui há muito tempo, óbvio. Não estou falando de quem chegou agora. Quem chegou agora vai ter tempo ainda para chegar nesse ponto aqui. Então, irmãos, leiamos a Bíblia. Pronto. Leiamos a Bíblia. Olha o exemplo dos apóstolos. Né? Agora eu de ciúme e de casal. Que, que eu estou... É, é um caso específico de ciúme assim como Jesus, os apóstolos não pregavam, não apenas pregavam para e andavam com homens. Eles também andavam com mulheres. E eles tinham várias mulheres por braço direito, certo? Assim como aqui na igreja, ele tem também várias mulheres valorosas como o braço direito do pastor Jimson. É ou não é? Agora, vocês imaginem se a pastora Daniela resolvesse falar assim, não, você não vai ter nenhuma mulher para te ajudar, nenhuma, não quero mulher nenhuma ajudando aqui na igreja, porque só eu que posso. Imagina se o pastor Dimeson resolvesse dizer que nós, que nós que pregamos aqui na igreja, né, os, os irmãos que vêm aqui em cima e pregam, os pastores, se ele resolvesse falar assim, você só podem pregar na igreja ali a rua, daqui para frente, pode pregar em mais nenhuma igreja. A gente vai virar o que com isso, irmãos? Uma seita, não é? Fundamentada em quê? Numa atitude ciumenta. Que graças a Deus a gente, não, a gente não sofre com isso. né? Nem com ele, nem com ela. Olha só o que, que nós temos que ser. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Diz assim, Jesus que está dizendo, não sou eu não. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse texto nós lemos no início do culto hoje, né? inclusive. A gente tem lido ele, mas às vezes não entra na nossa cabeça. Né? Lê um monte de vezes não entra. Gente, a nossa vida deve resplandecer a luz de Deus, que é Jesus. Jesus é a luz de Deus, certo? Não é possível que as trevas não sejam dissipadas pela luz. Gente, você está num lugar escuro, acendeu a luz, o que, é que acontece? Fica escuro ainda. Não, claro que não, se acendeu a luz, fica claro, as trevas vão embora. É a vontade de Deus que aqueles e, que a, e aquelas que se encontram nas trevas sejam atraídos pela luz. Certo? Então todos nós que estamos aqui temos que ser atraentes do ponto de vista do evangelho. Todos nós temos que ser atraentes do ponto de vista do evangelho. Se ninguém se aproxima de você para saber a respeito do reino de Deus, tem alguma coisa errada com você. Pense nisso. E se alguém que você ama é atraente do ponto de vista do Evangelho e você morre de ciúmes por causa disso, você está obstruindo a ação de Deus através da vida dessa pessoa. Nós temos de ser atraentes do ponto de vista do Evangelho. Não aceitar isso é não confiar no projeto de Deus. É falta de fé. Já estou terminando, hein? Mateus capítulo 25, versículos, 14, é, não, versículos 21 e 23. Jesus, na parábola dos talentos, conta que o Senhor falou para os servos que haviam recebido cinco e dois talentos. Ele diz assim, Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quando Deus confia alguma coisa a você, você tem que ser atraente para transformar aquela coisa em mais coisas. Você tem que multiplicar aquilo. A sua fé, a sua palavra, o seu testemunho, a cura que Deus te deu, a, a cura que você pode levar a outras pessoas. Você tem que multiplicar isso. Sabe por quê? No versículo 30... O Senhor falou para o servo que recebeu apenas um talento e guardou com medo de perder o que o, que o Senhor tinha dado para ele. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Guarda o presente de Deus para você ver. Esconde o presente de Deus. Para onde que você vai? Ah, Eu vou para um lugar muito lindo e brilhante. Ah, uh -uh. Trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E qual foi a... Ah, bom, isso que eu já falei. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Na verdade, versículos 19 a 22. Não vou ler com os irmãos, eu vou pôr uma figura aqui. Pode abrir a Bíblia, vocês vão precisar da Bíblia aí. Eu vou traduzir umas palavras aqui, porque algumas Bíblias vêm com palavras que não se usam mais no nosso cotidiano. Então eu vou traduzir para os irmãos. Versículo 20 está escrito assim, porfias. O que, que são porfias? São disputas. Depois vem escrito emulações. Emulações são ciúmes. Tá? Estou falando sinônimo dessas palavras, um sinônimo mais conhecido para nós. Né? Porfia é a mesma coisa que disputa, emulação é a mesma coisa que ciúme, ira é a mesma coisa que raiva, peleja é a mesma coisa que briga, dissensão é a mesma coisa que divisão. Está okay? entendido isso? Todo mundo que está aqui já conhece essa lista, quem não conhece vai ler. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 22. Agora olha que interessante, são 17 frutos da carne listados ali. Podem olhar para a figura aqui na tela agora, eu coloquei todas aqui. Exatamente no meiozinho da lista está o ciúme, na ordem que o apóstolo Paulo deu eu amo essas listas que tem na Bíblia porque eu lembro muito do Rabino Marcelo fazendo gráficos com elas e aí eu resolvi fazer um gráfico dessa aí e olha o que eu descobri põe o ciúme no meio e aí você quer dizer, põe o ciúme no meio? Não, pega lá a lista que o apóstolo Paulo deu e olha essa lista como se o ciúme fosse o espelho né? então de um lado do ciúme número 8 é o espelho do número 10, o número 7 é o espelho do número 11, o número 6 é o espelho do número 12, é ou não é? Agora, eu não posso confirmar isso a respeito dos que estão mais na ponta. Eu tive essa impressão hoje, quando eu estava lendo a Bíblia, eu falei, assim, deixa eu fazer um, um gráfico com isso aqui e ver esse negócio direito. Pelo menos aqueles do meio ali, eu tenho certeza, olha lá. Disputa é um reflexo da raiva. Inimizade é um reflexo da briga. Feitiçaria é um reflexo das divisões. Ou divisões é um reflexo da feitiçaria. Você fala, o que, que é isso aí, que loucura é essa que você está falando? Irmãos, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Então, o número 6 é um reflexo do número 12. Número 12, rebeldia, divisões, é um reflexo da feitiçaria. Número 5 é um reflexo do número 13. Idolatria é um reflexo das heresias. Número 4 é um reflexo do número 14. Lascivia é um reflexo da cobiça. E assim por diante. Agora, olha só, o que é está que no meio disso tudo? No meiozinho de tudo, conectando tudo, ciúme. Olha que praga. Agora, o versículo 22 eu quero ler com os irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Irmãos... O fruto do Espírito é amor, não ciúme, não medo, gozo, alegria, prazer, não aborrecimento, não doença, não descontentamento, não reclamação. É paz, não preocupação, não ansiedade, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, não é dúvida, não é desconfiança, é mansidão temperança. Você já se perguntou por que, que esse versículo começa no singular? Porque lá no versículo 19 está escrito as obras da carne são manifestas. Depois chega no versículo 22, fala o fruto do Espírito é. Por que que veio no singular? Sabe por quê? Porque não tem como você ter o fruto do Espírito se você não tiver tudo isso aí junto. Irmãos, doa a quem doer, doa a mim mesmo, inclusive. Se nós temos amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mas não temos mansidão e temperança, não temos o fruto do Espírito. E por aí vai. Se nós temos tudo isso, mas não temos fé, não temos o fruto do Espírito. Quanta gente nesse mundo tem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança, mas não crê que Deus existe. Não tem fé. Óbvio que essa pessoa não tem o fruto do Espírito. Certo? Tem que ter tudo junto. Diferente das obras da carne, que você pode ter uma ou duas ou três delas. Né? Com, ah, antes da conclusão. Então, isso, os frutos do Espírito são uma unidade, não dá para dividir. É? Ao contrário dos frutos da carne. Para concluir, vamos ler Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 a 8. A gente já leu um trechinho hoje aqui desse... Sei, mas nós vamos agora ler também o versículo 8, para encerrar. Diz assim... Não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Com ação de graças. Gente, pede agradecendo. É isso. Petições com ação de graças. E a Paz de Deus, que excede todo entendimento, porque você não vai entender por que você está sentindo paz a partir do momento que você ora. A paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Eu não tenho que pensar no que, é que a pessoa que eu amo está fazendo quando eu não estou enxergando essa pessoa, quando eu não sei por onde ela está andando. Eu posso me preocupar em relação à saúde da pessoa, se ela está se, se tá bem, se ela está se sentindo bem. Mas isso não é Inquietação, isso é amor. Agora, inquietação, eu tenho que colocar nas mãos de Deus. Felizmente, é aqui nesses versículos que se encontra a cura. Colocar as ansiedades nas mãos de Deus com gratidão, converter a mente para pensar naquilo que é bom aos olhos dele. Isto é a cura para o centro daquele gráfico que eu mostrei para vocês. E isso é a cura para o gráfico todo, na verdade. Desta maneira, nós estaremos mais próximos de cumprir o segundo mandamento, que é amar ao próximo. O primeiro mandamento, que é amar a Deus, confiando em Deus, sem temor. Sem temor pelo mal, temendo só a Ele. E estaremos mais próximos de amar a nós mesmos, para cumprir inclusive o mandamento do amor ao próximo. Amém. Senhor, muito obrigado por estas palavras que o Senhor com as quais o Senhor nos nos exorta, nos repreende, nos ensina, nos transforma. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que saiamos daqui hoje diferentes do que quando entramos. Saiamos daqui hoje renovados, Pai, saímos daqui hoje é, dispostos mais uma vez a negarmos a, a nós mesmos, como já foi falado neste estudo, nas etapas anteriores, dispostos a sermos discípulos do Senhor Jesus, o mais próximo que nós pudermos alcançar com as nossas forças daquilo que o Senhor Jesus espera que nós sejamos confiando na misericórdia do Senhor, que o Senhor completará a boa obra em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.